0: ¿Quieres enterarte de lo mejor del cine, la sí, televisión es. y el streaming? Pues sé bienvenido. Esto es Kino Podcast. Comenzamos. Hola a todos, sean bienvenidos a esta primera edición de esta nueva temporada de Kino Podcast, su podcast favorito de streaming, televisión, de cine, de todo lo que quieran que tenga que ver con el mundo de los audiovisuales y el entretenimiento. Estamos muy, muy felices de poder regresar con este podcast porque sabemos que un programa de radio una vez a la semana no es suficiente. También tienen que tener más cotorreo cinéfilo en sus corazones y en su rotación. Y pues bueno, me presento, yo soy Edson Peralta, pero no vengo solo, el día de hoy tengo aquí a mis compañeros del equipo de Kino para acompañarme en este primer programa de esta temporada. Primero le doy la bienvenida a Paulina Castellán. Pau, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, muchas gracias. Ya igual estaba súper ansiosa de empezar de nuevo con el podcast porque además, como tú lo dices, un programa no es suficiente ya que además con la temporada de premios, aquí vamos a discutir justo las películas que están nominadas para que se den una idea de cómo van a estar los premios esta temporada. Entonces, pues, espero que lo disfruten muchísimo como nosotros.
0: Sí, ahora sí que vamos a empezar ya con, con estos temas bien controversiales, bien polarizantes, pero bueno. Silvana Flores también está aquí con nosotros. Silvana, ¿cómo estás?
2: Hola, pues estoy aquí, muy emocionada de unirme al equipo para poder platicar de algo que amo, al igual que ustedes, que pues es el cine. Y pues sí, ya, ya, ya quiero empezar porque hay muchas cosas que decir de todas estas películas que, que están nominadas para toda la temporada de premios.
0: Claro que sí, Silvana, una de nuestras pues nuevas colaboradoras en, en este bonito programa y podcast. También uno de nuestros nuevos miembros del equipo es Parry. Parry, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal a todos? Pues muy bien, gracias, muy muy emocionado por esta temporada de premios, la verdad es que se ven muchas películas nuevas, siempre me gusta estar viendo y pues bastante emocionado de estar aquí compartiendo con ustedes y también platicando sobre temas de lo que más nos apasiona, que es el cine.
0: Claro que sí, a ver cómo nos va el día de hoy, yo creo que será una muy buena conversación y al final, por no menos importante, Mariana Reyes. Mariana, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, claro, lo mejor al final. No, no es cierto, no se crea. Pues justo, muy feliz, muy emocionada de poder eh, regresar, sobre todo porque son mis cinco minutos Milky Way de la semana, realmente disfruto demasiado poder platicar con ustedes y otra vez muy feliz de, de estar aquí.
0: Claro que sí, Mariana, pues es que sí, o sea, la verdad, toda la raza de Kino, toda la racita, pues la neta somos bien chiles, o sea, no es, no es por nada, pero júntense con nosotros, pues van a ver que somos buena onda, pero bueno, para empezar con esta nueva temporada, como ya lo dijo Pau hace un momento... Hace poco salieron las nominaciones a los Oscars, a los premios de la Academia. Posiblemente las nominaciones que más esperan en la industria del cine, pues, cada año. Y pues para empezar, decidimos hablar sobre una de las películas más nominadas dentro de esta ceremonia que va a pasar en este año. Y hasta donde sé la película con más premios en como la. Pues sí, en el panorama general en cuanto a pues, temporadas de premios en cuanto a cine y, pues, entretenimiento. Estamos hablando de El Poder del Perro, la nueva película de Jane Campion. Um, y, pues, sí, ahora sí que una película bastante, pues, sí diría que única, ¿no? Yo creo que sí se merece mucho de las cosas que están pasando ahorita en cuanto a premios, pero, pues, obviamente estamos aquí para platicar un poco sobre la película. Pau, ¿me podrías dar un poquito de, de pues, intro de más o menos... ¿De qué se trata de Power of the Dog? ¿De qué se trata El Poder del Perro? ¿Qué es lo que podemos esperar en esta película?
1: Claro que sí, pues bueno, es una película que se centra como en el viejo este en Estados Unidos y básicamente son como dos hermanos, ¿no? Uno que es como, que tiene como su rancho y el otro que es pues, que maneja las tierras y todo eso, ¿no? Y bueno, el que maneja las tierras que es el que se enamora de Rose, una mujer que es viuda, tiene un hijo... Y pues a final de cuentas se casan ellos dos, pero Phil, el hermano del de, de, de las tierras, como que no está a gusto con esta relación y empiezan con muchos problemas. Empiezan como a pues a dar, traerse pique ahí toda la familia. Y este. Pues sí, y, y sobre todo con Pete, porque como ya saben, el viejo está así súper machos, ¿no? Según. Y este, y Pete pues era como. Es como un hombre. Amanerado, como podríamos decirlo. Eh, y entonces, como que hay muchas tensiones alrededor de eso. Pero pues es que al final pasan cosas que uno no se espera, ¿no? Porque, justamente, yo al principio. Yo no, yo no sabía qué esperar de la película. Porque ni siquiera, a mí no me gusta ni ver como las reseñas ni nada. Quiero sorprenderme. Y pues, como que la temática del el lejano este no es como mi favorita. Pero como que la verdad supieron. Sacarle provecho a la época en la película que, Y que la época formara parte de una narrativa Que justificara como las acciones de, de todos los personajes Y entonces creo que está muy bien manejado por ese lado Y también al principio se me hizo súper lenta, no sé a ustedes Y como que te van lanzando así como cuestiones, como acciones Que tú dices, bueno y eso qué, ¿no? Pero al final te das cuenta de que todo tiene una razón y que todas esas acciones que parecían como fuera de lugar llegan a pues a que pase lo que pasó al final no sé, ¿qué opinas, Parry?
3: Pues justamente creo que eh, toda esta parte yo me quedo mucho con la parte de diseño de producción que es lo que más me encanta ver cómo es que manejaron el arte y toda la escenografía dentro de eh, hasta donde yo entiendo, creo que esta película la grabaron en Nuevo México entonces pues los paisajes son espectaculares y ves eso en la fotografía, creo que también hay mucho como eh, estas referencias de cine western las toman y hacen algo nuevo, algo modernizado. Entonces, pues una película western más o menos modernizada con algunos toques realizan las películas hoy en día, podría decirse. Creo que más que nada me quedo con eso.
4: Claro, y sobre todo teniendo en cuenta que esta película, eh, como tú dices, sí dura demasiado, está muy pesada, porque quiero decir, bueno, lo podría explicar que es una película que aparte, de contarte una narrativa visual, o sea, lo que estamos viendo, por atrás toda la parte psicológica, todas las miradas, incluso la música, los tonos visuales eh, en cuestión de colores dentro de la trama, son impresionantes, cada uno te está contando una historia, entonces sí es una película muy pesada de ver, porque no solamente tienes que poner atención a lo que está sucediendo en pantalla, sino a cada frase, cada contexto, por ejemplo, por ahí, es un mini spoiler, pero leve, diría yo, hay una trama que te están contando con la música de, de Phil, que es interpretado por Benedict Cumberbatch, que él puede tocar, si no mal recuerdo, el banjo, eh, y se le da muy fácil y por ahí a, a la esposa de su hermano, por ahí le compra un piano a su esposa. Y esta batalla que se da simplemente con, con, con el banjo y el, y el piano es impresionante. Es una película que es muy rica en, en, en estas cuestiones psicológicas e interpretativas que bueno, yo la verdad la disfruté demasiado y justo o se necesita más de dos veces de verla para entender y, y darte cuenta de ciertos aspectos de ella.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo con eso porque justamente vamos viendo como la introducción de los personajes creo que hasta la mitad de la película. Ya después de eso es cuando todo empieza como a tomar sentido y justamente ahí estás pues como pequeñas pistas y pequeñas como piezas de un rompecabezas que no explotan hasta el final o que no se unen hasta el final y eso a lo mejor puede hacer que pues no sintamos que haya como mucha acción durante pues la primera hora y cuarto creo, pero al final creo que todo vale la pena y pues o sea es que justo al final es cuando no, no te dicen todo como tal, pero sí hay esta parte en donde ya, o sea, quedan cinco minutos y tú, tú quieres que siga la historia, pero no, ya la película ya terminó y empiezan los créditos y entonces te quedas así de, wow, ¿qué acabo de ver? Y justo creo que eh, yo la tendría que ver como otra vez para justo estar como pescando todas estas pequeñas pistas que te van dando desde el principio, pero realmente no te das cuenta porque estás conociendo apenas a todos los personajes y con eso que decía Parry de la, del diseño de producción y de la fotografía a mí algo que me gustó mucho es que justamente estos paisajes se ven como tan imponentes que te atrapan a la hora de ver como cada elemento ya junto en la pantalla y llegó un punto de que yo sentía que eran como pinturas por toda esta textura que lograron capturar de las montañas el cielo, el desierto y toda esta parte la verdad sí me gustó mucho y pues las actuaciones que... O sea, a mí Benedict Cumberbatch me gusta mucho y lo, lo he visto como en varias cosas, pero siendo como el malo de la historia de cierta manera, o sea, nos da todo. Nos da todo y la verdad, este no o sé, sea, al final terminé muy sorprendida con su trabajo.
1: Sí, claro, y es que justo yo también esperaba un poquito como una película western de acción, pero es... Todo lo contrario, ¿no? Justo mezcla estos elementos. Por ejemplo, el son, el, la banda sonora igual es impecable. A mí me encantó. Y la forma en la que la incluyeron en la historia igual es genial. Y como justo deja muchos elementos al aire, creo que es... Pues sí, te deja como a la imaginación. Volar a la imaginación. Que es algo que a mí me gusta muchísimo igual. Y pues creo que es una película muy bien producida también. Igual las actuaciones... Yo creo que todas estuvieron muy muy buenas, o sea, igual Pete se, se lució muchísimo porque justo la forma en que interpretó su personaje es lo que también le da un sentido a la historia, ¿no? De eh, las decisiones que toma, o sea, como que todo hace muchísimo sentido, todo es coherente, las actuaciones con la historia, entonces creo que no pudo haber hecho un mejor trabajo cada actor en ese sentido.
0: Sí, creo que en como un poquito englobando todos los comentarios que acabamos de escuchar, The Power of the Dog, como dices, es una película que yo creo que está muy bien construida en cuestiones, es súper coherente, uh, creo que no hay como ningún lazo como desatado dentro como pues de la historia que está tratando de dar la película, pero... Creo que ahorita sirvaba a lo que estaba diciendo, justo pasan ya al momento en el que estamos como 5 minutos a que acabe la película. A mí me hubiera encantado tener por lo menos otros 15, 10 minutos de historia, porque la verdad es que creo que pudo haber ameritado para un final un poquito más, no sé, concluso. No queremos dar spoilers ni nada por el estilo, pero tal vez no sea el final para todo mundo, tal vez no sea esta película que pues les dé como esa conclusión que, no sé, daría como la satisfacción para... Pues para todos, ¿no? Uh, y pues sí, ahora sí que dijeron un buen de cosas muy interesantes, un buen de cosas que creo que valen la pena destacar dentro de la película. Como ya dijimos, la parte de las actuaciones, casi todo el cast está nominado para, pues, sus interpretaciones en los Oscars, al menos Benedict Cumberbatch como mejor actor pues principal, tanto Jesse Plemons como Cody spit McPhee que pues fueron quienes hicieron de George y de Pete eh, respectivamente, también están nominados como mejores actores secundarios al igual que Kristen Dunst para pues su papel igual uh, como mejor actriz secundaria que pues yo creo que eso es lo de los más fuertes que tiene la película en la parte como de las actuaciones ya mencionan la parte de la música, yo adoré la banda sonora, uh, fue compuesta por Johnny Green que pues si son fans de música uh, fuera pues de bandas sonoras tal vez lo reconocerán por su trabajo como guitarrista, compositor y pues también como arreglista de bandas como Radiohead específicamente, entonces este sí y pues obviamente también ha estado nominado para otros premios para películas como pues There Will Be Blood y Phantom Thread, entonces pues sí yo creo que es una película muy pues bien Hecha, ¿no? Muy, muy bien estructurada. Pues vamos a ver si el equipo de Kino recomienda a El Poder del Perro para que la chequen. Parry, en muy poquito tiempo, en un par de oraciones, ¿recomiendas y por qué
3: recomiendas esta película? Pues yo recomendaría esta película ciertamente por la fotografía, el diseño de producción, los increíbles paisajes de Nuevo México... Y más que nada yo creo que me quedaría con eso Muy bien, Mariana, ¿tú recomiendas esta película?
4: Sí, y mil veces sí, la verdad es que es una película que te quedas pensando en ella bastantes horas Es una película que lo merece Y pues sí, dejándolo así en cortito, si quieren disfrutar un dominguito ahí pensando y analizando Es una excelente película
0: Claro que sí, Silvana, ¿en tu caso tú la recomiendas?
2: Claro que sí pero yo creo que si la quieren ver tienen que estar dispuestos a sentarse y darle toda su atención a la película, porque creo que al final esto es lo que vale la pena y así realmente poder entender eh, lo bien ejecutada que está esta historia.
0: Claro que sí. Y Pau, por último, ¿cuál es tu recomendación? ¿La das o no?
1: Claro que sí. Por favor, aprovechen que está en Netflix. Entonces, por favor, agarren un, un fin de semana que tengan y véanla. De verdad, no se van a arrepentir.
0: En mi caso, la verdad, yo también se la recomendaría, tal vez no sea la película para todo mundo, ya comentamos, la historia puede llegar a ser un poquito diferente para muchas personas, pero yo creo que es una película que vale mucho la pena, tiene muchos elementos que definitivamente... Pues se pueden apreciar, entonces sí. Uh, como ya dijo Pau, uh, El Poder del Perro está disponible en Netflix, una de las películas originales, de hecho, de esta plataforma. Y pues sí, chequenla si quieren. Y con esto damos por terminado el primer bloque de este podcast, hablamos sobre cine. Y ahorita nos vamos a pasar a la parte de... Bueno, y para extraer en la parte de televisión o streaming nos vamos a ir con una serie que pues ha sido bastante hypeada en estos últimos meses, una serie original de Disney Plus de pues ya parte de esta franquicia de, yo creo que una de las franquicias más reconocidas, más queridas en los últimos años, la cual es la franquicia de Star Wars, pero en este caso vamos a hablar sobre The Book of Boba Fett uh, o el libro de Boba Fett en español. Ahora sí que una serie que es bastante curiosa, ya todo el mundo sabe el éxito que nos dio una serie como The Mandalorian uh, en los años pasados. Tanto Emmy's como crítica, como pues fans estuvieron alabando a esta serie. The Book of Boba Fett es una historia un poquito diferente, entonces pues vamos a ver más o menos cómo está eso, cómo lo sentimos. Parry, más o menos dame un poquito de sinopsis, ¿de qué se trata The Book of Boba Fett?
3: Claro que sí, pues The Book of Boba Fett eh, principalmente se trata de este personaje de Star Wars que es boafet que por así decirlo, en algún momento fue parte del ejército de los clones, para después eh, pues rebelarse en, en contra de, de, la, de la república, obviamente, y volver a, a cambiar sus rumbos, ¿no? Durante un tiempo, él está con una tribu del desierto, y después vemos cómo va avanzando hasta que llega a tener el ascenso como gobernador de una ciudad bastante importante dentro de la galaxia. Entonces, dentro de esto podemos ver un poco más de todos los sucesos que acontecen a lo largo de la serie, sin hacer spoilers.
4: Aquí, uno metiendo cuchara como fan de Star Wars, esta, esta serie en específico es una carta de amor para los fans, sobre todo teniendo en cuenta que, que está dirigida, escrita por Dave Filoni y por eh, Sabro, que son extremadamente fans de esta serie, por ahí también trabajaron en, en la serie de Clone Wars. Pues justo, ¿qué les digo? Esta serie es eh, una carta de amor a, a, a esta saga para todos los fans, pero sí está complicada de ver si no, por ahí no tenemos contexto ya tipo Marvel con un montón de películas, series, es, incluso este, videojuegos, por ahí eh, cómics que, que son parte del canon de Star Wars, que no, que, que alimentan este este producto y pues qué les digo qué más les puedo decir literalmente es un golpe a, a la infancia a recordar todos estos personajes no solamente vemos a Boba Fett este famoso casa recompensas que básicamente ya es una leyenda dentro de este mundo por ahí no les voy a spoilear, pero son más de cinco personajes que reaparecen y que nos dan a todos a todos los fans
0: sí y es que es muy curioso al menos yo como no necesariamente fan, pero sí seguidor y por lo menos admirador de muchas de las películas de esta saga. Me parece muy curiosa la inclusión de una serie como lo es de Book of Boba Fett, pues como a su universo. Si mal, si no recuerdan, uh, o, o si lo recuerdan un poquito, Boba Fett técnicamente estaba muerto por un buen rato de la franquicia. Uh, si eh, no estoy mal, fue en el episodio 5, en donde vemos como este, pues, este accidente que tiene Boba Fett, este... Pues sí, se nos petatea según, pero ya ahorita regresa, eh, no en el episodio 5 de, de, la, de la serie, ojo, entonces aguas con eso, el episodio 5 de Star Wars. Este, Ahora sí que eh, en esta serie pues parece pues que se hace como un poquito de esta, como de retcon a, a toda la demás franquicia, pero en general creo que está muy bien hecha, a mí me gusta lo que hemos estado viendo en la serie hasta el momento, Uh, definitivamente si la gente tiene muy en mente la forma en la que estuvimos viendo una serie como The Mandalorian tal vez The Book of Boba Fett no sea lo mejor para ustedes o no, no sea tal vez como lo que deberían estar esperando en esta serie, pero yo creo que es una serie que está pues bastante bien planteada eh, si bien un poco lenta en los primeros episodios, eh, eventualmente va agarrando un montón de ritmo la verdad, pero sí a uh, Ahora sí que yo creo que es una serie que está bien hecha, está bien estructurada para fans tanto de la franquicia como pues de este personaje que yo creo que también es muy curioso por haber salido en pues un tiempo muy reducido en, en la franquicia original, yo creo que les podría gustar, pero sí, a mí en lo personal creo que es un poquito de, no sé si mixta a veces, me gusta la idea de introducir nuevos personajes, de pues agarrar personajes que ya conocemos, no vamos a hacer spoilers, pero yo creo que va a ser como muy... Uh, va a ser algo muy emocionante ver personajes que ya hemos conocido desde hace mucho tiempo uh, de nuevo en esta, en esta nueva serie no al igual que personajes como pues nuevos en tanto en Mandalorian como en The Book of Boba Fett hemos visto la inclusión de incluso artistas musicales y de otras industrias dentro de este nuevo universo uh, hay gente como Thundercat en este en esta serie que a mí me gustó mucho su inclusión no vamos a hacer spoiler tampoco del personaje pero pues por ahí lo puedan ver si es que son fans uh, en su momento luchadoras como Sasha Banks estuvieran en la parte de. Mandalorian, entonces yo creo que es un muy buen popurrí de cosas, que yo creo que les va a gustar a más de uno, entonces sí, Parry, un poquito más como para ir concluyendo antes de las recomendaciones, ¿qué más le ves a esta serie?
3: Claro, pues de esta serie me gusta bastante la música, realmente creo que Mandalorian y The Book of tienen un gran gran trabajo en la música ambas tienen un estilo diferente, aunque en ciertas cosas podría decirte que se parecen mucho Obviamente, pues, llevan todo este sello de, de música de Star Wars, que es lo que más nos gusta, esta parte de orquestación todo esto, cómo lo manejan. Lo que más me siempre me gustó de The Mandalorian y ahora con The Book of Prophet son estas ilustraciones que ponen, que se ven increíbles, estas ilustraciones que ponen al final. Yo la verdad es que en cada capítulo me quedé a verlas porque decía, pues, esto se ve buenísimo, ¿no? Entonces, precisamente me quedo con eso. Me quedo también... Eh, con este sentimiento que compartimos Mariana y yo, no vamos a darles spoiler, pero cuando aparece cierto personaje, sentimos que le roba protagonismo a Boa Fett. Entonces no les vamos a contar más, solamente pues los vamos a dejar con esa parte de opinión porque sí, sí, sí quedamos con... Hmm.
0: Sí, definitivamente ahorita que lo mencionan, yo lo sentí exactamente igual y la verdad creo que es algo que... De alguna forma era muy inevitable, o sea, si incluir a este personaje en específico hubiera sido, pues ahora sí que la muerte del personaje para cualquier otra serie, ¿no? Entonces, este sí, ahora sí que tal vez llegue a ser un poquito de punto negativo en esa parte, ahora sí que quienes nos están escuchando y quienes vean la serie lo podrán, pues, concluir por su cuenta. Pero bueno, antes ya de ir cerrando esto, Mariana, dime qué piensas de Book of Buffett? ¿lo recomiendas, no lo recomiendas? Dile qué onda a Les Escuchas de Kino Podcast.
4: Claro que sí. de Que si la recomiendo, claro. Definitivamente es un must. Deberían de ponerlo en su lista. El problema de esta serie es que eh, no se sostiene sola. Sí tienes que tener un poquito de contexto del mundo. Bueno, bastante mucho para el contexto del de, de lore de Star Wars. Pero también es una serie que puedes disfrutar a lo mejor sin, sin haberla visto. El problema es justo que hay partecitas que, que no te emocionas o no entiendes o no, pues no están hechas como para alguien que no, no, no ha visto todo lo demás, pero definitivamente eh, eh, la tienen que ver sobre todo también que tiene todos estos maravillosos guiños a los western tiene tomas eh, contextos literalmente si se siente un western que es el espíritu o cómo empezó siendo Star Wars, literalmente un western transformado o llevado al, al espacio, que es mucho como lo describe George Lucas entonces sí, definitivamente, si tienen la oportunidad, aviéntense todas en un fin de semana, si sí se puede, claro que sí, o, o, o los resúmenes de un minuto y véanla. Parry, ¿tú recomiendas o no recomiendas esta serie?
3: Yo la recomiendo bastante, sí, como dice Mariana, necesitas esta parte de contexto de Star Wars, pero mmm, la recomiendo muchísimo, si te gusta el cine, si te gustan los westerns, este estilo de western espacial, justamente como mencionaba Mariana, es bastante bueno, eh, creo que además... Eh, pues verla si no eres fan de Star Wars puede ser como la entrada al mundo de Star Wars que digas, ok, esto me agrada, si sí quiero seguir viendo Star Wars. Eh, ya como fanático de Star Wars, pues creo que hubo bastantes buenas reseñas sobre la serie porque creo que también hay una continuidad entre Mandalorian, como cierta conexión entre Mandalorian y The Book of Boa Fett, lo cual me gustó también bastante.
0: Muy bien, uh, yo personalmente... Creo que sí la recomiendo, como ya lo dijeron, si no son muy, si no están muy familiarizadas con pues, el universo cinematográfico de Star Wars y pues de todo su universo, ahora sí que en cuanto a canon de alguna forma. Tal vez no sea la serie para ustedes, pero aún así yo creo que tiene muchas cosas que se aprecian. Um, es una serie un poquito más contemplativa, al menos en comparación con The Mandalorian. Entonces lo que puede ser algo interesante para muchas personas, pero bueno. Ahora sí que yo personalmente Pues sí la recomiendo, de una checada Y pues bueno, ahora sí que esto Marca ya el final De este primer episodio de Kino Podcast No se olviden de que Vamos a estar también teniendo nuestro programa En Frecuencia SEM todos los martes a las 3 Y pues escuchen Kino Podcast Todas las semanas va a haber nuevo episodio Estaremos aquí discutiendo de nuevo Cine, televisión, streaming, todo lo que quieran Estaremos presentes Entonces sí, muchas gracias Y nos vemos en la próxima, shout out esto fue Kino Podcast, no olvides escucharlo en exclusiva por Frecuencias M y plataformas digitales.